但是无论如何我们处在什么样的情况之中我们知道在你的面前真的是有一个谦卑受教的心我们上一次呢就把我们看见这个整本的圣经有一条线《使徒行传》十一封书信启示录乃是讲到耶稣基督是审判之主他们要做他的子民而他是我们的神他要对我们提供当有的保守就是彼得拉着
然后耶稣就回头说：“傻蛋，你推我后边去吧，我孩子就不明白，为什么他说他说那个那个呃呃呃彼得是傻蛋啊？啊，我就跟孩子们讲了说，这个世界上呢，那个傻蛋呢、啊，我们的仇敌啊，他只要做一件事情，他做一件什么事情呢？只要你不信耶稣，你信什么都可以。他只要做一件事情，只要你在这个世界上有乐趣，你你的指望在这个世界上的时候呢，哎。”神的账目就不可能在我们中间了，神就不可能，我们就不可能做神的子民了。那么傻人的权，那他的他的,他的目的就达到了。那所以在这个地方，我们看见神的最终的心意，他的计划，他的救恩的完结，就是在这一点。那最后一个呢，我们在讲到创世纪和和这个启示录是遥相呼应。创世纪一二章与启示录的二十一二二二十二章，我们就看这个就看见。它里头描述的天地、婚娶、光、生命树和黄金宝石，各样你看都有，哎，所以呢，当创世纪里头刚开始，神把世界恢复，啊，用七天恢复这个世界，这个世界就美好了，伊甸园也有了，啊，人也创造出来了，和神有交通了，然后我们就看最近一步之后，就一个漫长的时代，就在我们的世界之中，但在启示录的时候，我们看见这些都要完全的恢复，不仅恢复，而且是更新了了。也是更美的。我们刚才看见那些，啊，呃，看那个短片里头讲到的那些人在世界上，我们人在世界上总有苦难，啊，但是神已经胜了世界。神不仅胜了世界，而且给我们有一个盼望，有一个确实真实的盼望。什么？就说有一天，当神的心意完全完结的时候，他的帐幕在人间，他知道帐幕与我们同在的时候。他住在我们心里和做王的时候，我们真的做他的子民，他做我们的神的时候，那时候真的是一切的眼泪都要被擦掉，再没有哀嚎，再没有痛苦，再没有疾病。我们就看见在创世纪的这个呃，在这个启示录的末了的时候，我们就看见生命水无限量的丰富的供应，啊，生命树的叶子果子给人的供应和医治，啊，所以神的应许是真实的，这是所有我们。我们基督徒在世界上过日子有盼望，啊，我们能够超越我们所眼看的一切，而且神的能力真实的领导我们，好，那我们上次呃讲了这些之后呢，就开始各张章体也讲了耶稣基督的启示，关于耶稣基督的启示和从耶稣基督的来的启示两个方面，所以我们后面就开始讲那个大纲，讲大纲的时候呢，我们开始讲了一个就七封信。一个意象在教会中的基督，第二个是宇宙中的基督来讲的，他是救赎者，是救赎者。那么呢，开始有一个天上的景象，啊，呃，宝座、彩虹、二世长老、四活物，我们就看见了一切。然后就开始有一个，呃，呃，做宝座的手中有一卷书卷，没有人能配揭开。那时候就激，有高阳高阳势力，然后就高阳配揭开这一切的时候。就开始一印一印的解开的时候呢，我们就看见一个一个的意象就开始，所以七个预印，啊，前前四个呢就有四个马，红马、白马、红马、黑马、灰马，各个有各有其解，有它的意思。我们去读，我们就会看见。第五印的时候，就殉道者的灵魂在祭坛下向向那个坐在宝座上的呼求，啊，第六印的时候就看上天上的天上的意象，呃，那个日月星发毛。毛布如雪，就那样一些东西，啊，中间就有一个印仆人，啊，在那个呃第六印之后，就是有天使出来要印神的仆人，在他们那个上印他印，啊，就第七印揭开的时候
，天上寂静，若有月有两颗，所以就我们知道就一个重要事情要发生啊。这奇这个奇印揭开呢，事实上就揭开了七号。我们上次讲到说七号讲什么的话，我们就要看。今天我们就看，那他这个七号的时候呢，就每一个号呢就各有其解，干。但这个号里头呢，就是一个一个的灾，一个一个灾难就开始。那第一号有雹子、火和雪掺杂的，就扔到地上来。第二号就是三分之一海变成雪。第三个就有烧着的星落的江江河在源头上，江河的源头那个一星叫阴沉，就都变苦了，因为你喝水就难了啊。然后接下来就是日月星变黑，然后在一号吹的时候就有无底坑的开启，就看见有蝗虫、有马兵就出来。在一，在一个嗯第六号的时候，就有四个使者在伯拉大河的那地方就释放出来，呃呃就释放出来叫叫杀人的三分之一，啊，所以我们就看见就说这个世界之所以还是这样子，乃是神在掌权。若是神不掌权，任由若是神任由那些我们看见的地方无底坑里头的呃使者呃或者他的马兵，神任由他来做的时候呢，这不是世界更加的乱套？所以神，这尽管我们看见这一个呃世界是这样子的混乱、黑暗，是吧？但我们知道这一切仍然在神的掌权里头。那在那个第七号吹响的时候就成全了，说神神的计划要成全。然后就看接下来就看见大的意象，有七个人物，有富人，这个富人在生产之中呃吼叫，就要有孩子要生出来，然后旁边就一个农，就等着他生小孩他现在这叫吞他的小孩啊，然后后面是那个男孩子生下来就被，呃，呃，就被提到神那里去。然后天使上比加勒和农农打仗，然后看见海里头出来一个兽，地里头出来一个兽，在西安山上有羔羊站立，啊，这里头就有永恒的福音、审判的呼喊、巴比伦的倾倒、神警告神的大怒将到，在主你死的人有福了，收割的呼吁，收取。愤怒的葡萄，这地方收割有两种收割，大家去看，一个是坐在云上的，他把镰刀放在地上就收割了；第二次呢是收割葡萄，所以这个有部分的讲解，这个要仔细的去去说的话，有人就讲了说，一种收取的是收取的，就像那个麦子和稗子那样收取一样，那是收取神的庄稼，就是把一人收取；第二收取葡萄的呢是指对恶人的审判，所以他那个葡萄收取的时候马上就酒炸。在坟在神烈怒的酒炸里头，就血流出来，那个就是神有个审判要出来，所以我们就看见神有对异人的保守，也有对恶人的审判。那，呃，第七号里头呢，就包含着七万出来，那那个我们要看见这个这个七万呢和七号呢，它有一个相对应，啊，尤其是和在出埃及记里头的。神击打埃及的那个十灾里头，它是有一些对应的。我们去看的话，仔细去去看的话，我们就看见。那第一号，第一号呃，先先有一个天上的景象出来，然后就号吹响的时候，就审判一个毒疮，啊，人的身上长长疮，那个毒疮就很难很难受。然后第二呢，海变雪，我们看这里头也有三分之一海变雪的事情。但是这是七晚的时候，在七号的时候，那个都是一个局部的
部分的，但在起晚的时候就全部的，这个范围更广、更严厉。所以就看见就说，呃，就耶稣基督讲了说，你们看听见打仗和打仗的风声啊，你们看见这个国与国相争，又看见有饥荒、地震，看见这些，他说这都是灾难的起头，啊，灾难乃是说是惨难，就是像一个小要生小孩子这样的那个那个阵痛。后面就会越来越剧烈，越来越啊，频、呃、率越来越越越高。我说相隔的时间越来越短，那、啊、我们就看见在七七印的时候，一印一印一印一印，好像是我们看见呢，好像有一个有一个有一个频率似的。尤其在这七印的时候，我们还一个停停留一个半个呃半个小时，天上寂静若有两刻，月有两刻的时间，是、啊、但在那个七号和七印七晚的时候呢，就没有了。就一环接一环，一环接一环，那就是在七晚的时候，我们看见那呃泉源变雪，这个地方讲的江河的泉源变苦，那个地方讲日头，呃那个晚到的日头上，那个日头就变得极其的炎热，去烤烤制啊，那后面有黑暗，那个兽的国就黑暗了，然后有乌灵，就像那个青蛙一样的出来，就污秽，也就就,就那个。呃，迷惑世上的人，这就污灵就出来，啊，那起晚的时候就说，全呐，这呃世上的国成了我主基督基督的国，啊，那第三个呢就讲到一个征服中的基督，我们看在前面都是审判的啊，这地方就开始讲这个征呃征服中的基督，就讲他是战士，这个地点呢在旷野，又讲巴比伦的灭亡，第十八十七章十八章讲到巴比伦。在巴比伦的时候，我们看见十七章十八章，大家看了就讲了一个兽，一个女人骑在个朱红色的兽上，就讲了那一些。后面就讲到那个经济上的、政治上的、宗教上的巴比伦，他都要倾倒。哎，呃，这个，啊，这是在十七章十八章里头的。那当这个呃呃巴比伦灭亡了之后呢，然后就一个哈利路亚，天上的欢喜，天上的欢喜，天上的欢喜。我们看那个呃，听那个。呃，哈利路亚，我们就看见这，哎，最终呢，基督得胜，神的国，这是这都成了神的，神的我主基督的国，大家就就有天上的欢心，然后兽就被擒拿，然后呢，撒旦就被捆绑，放在无底坑里头，然后接下来一个千年的统治，然后把那个撒旦给捆绑，丢在无底坑里头，关闭一千年。在那千年的里头呢，就那时候呢，就说在主基督里头所呃死的一些人，那时候叫得胜者，叫与基督一同坐在宝座上作王一千年。但是呢，在那之后呢，还会有把那个撒旦在释放，释放之后他要迷惑世上的人，还有一个最后的叛乱。最后的叛乱之后呢，就呃撒旦就最终就被完全丢在丢在硫磺的火湖里，那是永恒永远的审判。然后就会有个白色大宝座的审判。所有的活人，所有的死人都要都要复活，在白色大宝座面前，案卷展开，要按照自己所行的受报。然后就看了新天新地，这个叫征服中的基督。我们看他的战士，他是一个，他是个得胜者，他是个得胜的君王，是我们的王啊。那第四个意象，高空中的基督，高阳，在高山上。那时候他被是约翰被圣灵感动，就带他到一个高山上，在那里呢，我们就看见他。他就看见新天新地啊，从从呃从从神那里降临啊，圣城耶路撒冷从从那里降临啊，那啊、呃
讲的圣城，讲对神的敬拜，就是神对神对人的祝福，有生命河的水、生命树、生命水的河、生命河的水、生命水的河，很多的水在一起就是河哈、啊，从河里就流出水，生命水啊。那这就是在高空中的基督，他配受一切的赞美和敬拜。羔羊是啊、呃、圣城中的灯，在那里神就是。就是就是，呃，神和羔羊就是圣城以后的啊光啊，所以不需要有日光。那最后结束呢，就像像人有挑战，要有人从意志上顺服顺服基督，在理智上要报上基督，在情感上要与基督与其他的圣徒在主里面交通，最后一个祝福啊。这个呢，我们就看看，这个是很快的跟大家看一下那个大纲啊。我们看看刚开始的。开场就耶稣基督的小事，我我我上次鼓励大家把第一章，第一章一到八就要背一背，那个地方呢就说，呃呃，我很喜欢，你要一背你觉得那个气势很不一样。那第二就开始讲的是教会中的基督起风信，然后宇宙中的基督，啊、呃、就就讲那些审判，这个呃，七印七号七晚七人物。然后就讲了征服中的基督教征战巴比伦的灭亡，天上的欢心这一切的，而且四个是讲到高阳高峰中的最后向人挑战的基督，所以我们要知道读启示录不是读一读，哎是有它的一个意义在里头对我们而言。那么呢，我们把这整个过了之后呢，事实上对我们而言呢，就一个很大的一个问题，因为我们讲到启示文学的时候，它有很多的表号，有很多的。啊、呃，象征性的写法。那么，我们如我们在读这个启示录的时候，我们如何来理解它呢？对不对？是不是说，因为这一个表号是这样子，我就每个人就能够随自己的意思去去去去理解呢？那当然不是的，那当然不是的。圣经上呃特别严肃的告诉我们，不可随私意去解释预言、解释圣经啊。所以呢，我们一个解释圣经的一个很重要的原则呢，就是。已经解经，就是圣经上其他地方如何说合起来，我们就知道你头讲的什么东西。这第一点，第二点就是说，我们读圣经有一个很重要的，就是要依靠神给我们的启示和他的光照，否则的话，我们读他的话语，我们就读不清楚怎么回事，对吧？所以呢，就说，呃呃呃，而我们要在主的面前有这一个启示和这个光照、这个亮光呢，一个很重要的心就是要谦卑的心。如果我来读启示录的时候，我已经知道说哦，这个启示录我读得很清楚，就是讲这个讲那个，我读完的话，跟我就一遍读一样，因为我以为我知道的是就是这样的，所以你读的就是这样的，因为你一预言你读了之后就是这样子的，所以那个预言就实现了。就像你说哦，这以后讲的是这个，啊，你读完之后就是这个，对吧？所以有时候呢，我们就说有一个很重要，就是不要把我们的意思读到里头去，来把那里头的意思读出来。而把那里头意思读出来的时候，一个很重要的事情。神对我们每一个人在不同的时候说话，他说的什么意思，可能是不一样的，因为我们面对的挑战是有所不同的，啊啊！但是总体而言呢，启示录里头所呃所启示的信息呢，对我们基督徒是极其重要的啊。那么呢，在对这些信息如何去理解的时候呢，就不同的解释派别。那我就跟大家看看这个解释的派别。总体讲有四个。对这整本的圣经来讲呢，整本的启示录而言的话，有四个不同的派别来说。一种呢，它是过去派，他就认为这个启示录所记载的东西呢，已经应验在早期的教会里头了
的过去派。所以呢，如果是这样，就说这个启示论讲的一个事情呢，就是已经是历史，已经过去了啊。第二种是历史派，他就认为全书应该是应验于整个教会历史的时期。所以有人就认为说，教会呃写的前面写的七卷呃七卷那个书信，呃七卷书信。就是写的七圣呃教会的七个阶段，啊，比方说以弗所只是初代的教会，他们对神很有爱心，但是呢，他们在爱心上呢，可能就会啊呃,呃有很多的劳苦，有很多的劳碌，有很重要的一些贡献，但他们把起初的爱心呃就呃失落了，啊，士美拿教会是一个受苦的教会，就指的初代的教会之后呢，就开始进入一个被逼迫的阶段，就人呢就以为是那样子的。啊，别加摩的教会就人人就讲了，以为是，呃，以为就是接接下来的就是，呃，离我国教的时候，啊，有有有有鬼魔的拘束那样那样一些东西，别加摩推哪推呀、啊，啊，后面一直讲一直讲，就讲到说我们现在所处的时代呢，那是老底加教会的时代，老底加教会的一个时代，一个最重要的问题在什么地方？就是没有自己没有什么。相反的，以为自己样样都有。第二就是不能不认，不能不认。所以这就是神。但这个这个就是历史派呢，就是给我们讲的，就是说他应该应验于整个这个历史阶段。而且呢，后面的各样的审判呢，也是一点点的应验在整个阶段。还有一个灵异派，他就认为说呢，本书不是记载事实，乃是以预言象征来教导。他这个有他的一个呃呃价值在里头。因为里头实在是有很多的教导，有很多的重要的神的心意显现出来。但是呢，啊，我个人认为呢，呃，如果你整卷书你以灵异来解来解释这个启示录的话，我觉得是呃很有缺憾的，是很有缺点，呃，很有缺陷的，呃，不应该是这样子的啊。那还有一种未来派，就认为呢，以书为预言书，将来必按事实应验，在四章以后。尚未完全应验，这种未来派，就讲那个，啊，主要的这个分分法是在这个地方，呃，四章一节说：“此后我观看，见天上有门开了。我初次我初次听见，好像吹号的声音对我说：‘你上到这里来，我要将以后必成的事指示你。’所以人的主要是对这说以后必成的事这件事情呢，如何来理解？”有人说呢，就说以后必成的事呢，就是说从四章以前呢，就是，呃，呃，约翰说神奇是个约翰呢，在当时代和以前和当时代所要发生的事情，而四章以后呢，就讲了以后要成的事。那以后要成的事呢，一种认为呢，就是在这个整个历史里头一点点成的。有这个，哎、呃，有人呢，就是认为呢，说就是在基督要来之前要发生的。在那个在那之前呢，就会有一个很长的一个漫长的阶段，这是一些不同的解释的派别啊啊！我把这个这个不同的解释的派别、不同的解释的方法呢，给大家呢不下结论啊啊！我我个人的话，觉得这个未来派和历史派是很有，它这个是有，都是有很呃很重要的价值在里头了啊！我们就知道。启示录里头记载的事情都会要应验，啊，一点点的会应验，啊，至于说是在整个的历史时期，还是在主耶稣基督要来的那一段时期，这个事情呢，就说我们
人者见人，智者见智。神给我们有不同的看见，让我们有不同的理解。但是呢，这样就让我们，我把这些东西给大家看的有一个很重要的一个呃目的，就是让大家怎么呢？就是说我们在读这个启示录的时候，要有个谦卑的心，在神的面前求主你帮助我们，求神你光照我们，让我们读这个圣经的时候呢，真的是明白啊啊呃，重要的事情不要起争论，不要起争执。一人看见一点点就争争执，哦，这个这个一定是未来的，这一定是那样子的。这个我们觉得就李广在我们中间他讲他讲圣经的时候，他有一个态度我是比较欣赏的，他叫 open ended， 什么意思？就是说我们要知道神是如此的丰富，他的圣经如此的丰富，啊，神给不同的人有启示的时候呢，我们怀这个谦卑的心去看，去理解，去领会，在我们所能达到的那一个程度里头，我们去接纳，啊就好，啊。呃，另一方面，不要去取一个取一个批判批判呐、啊、论断的态度就好了。那还有一一个重要的事情呢，就是二十一章二十章一到六节讲到一个千年国度的问题啊。啊，我们大家把这一起读一读啊。我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子，他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼。也叫傻蛋，把他捆绑一千年，扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使他不得再迷惑列国。等到那一千年完了以后，必须暂时释放他。我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣做见证，并为神知道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像。也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。头一次的复活，其余的死人还没有复活，只等那一千年完了，在头一次复活有份的有福了，圣洁了。第二次的死在他们身上没有权柄，他们必做神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。哎，这就是呃。启示录里头讲到千禧年，啊，千禧年。那么对这个千禧年的理解呢，和这个整个我们前面讲的理解这个整卷，呃，启示录呢有一定的关联的，就对千禧年如何看？千禧年看了，有些人就说是所谓的后千禧年派，认为在基督再来之前呢，有一段漫长的时间，这个就是所说的一千年。另外一个讲的无千禧年嘛，认为呢说呢这个千禧年这个地方讲的实际上指的死去的人所面对的一个过渡期。那还有一个前千禧年就知道说这个呢确如四面所述，就这样讲的，啊，就就这样讲的，就讲到呢啊呃撒旦龙古蛇魔鬼，他呢真的是要被捆绑被扔在屋里坑坑里，并且被封上，使他一千年的时间呢他不能做工。那么在这个世界上就得享大大的太平，而这个千禧年这个太平的年日呢，不仅仅是在这个呃启示录里头讲，在很多的先知书里头也讲到，也讲到了那个呃呃那个复兴的时候，这个世界复兴的时候是如何？啊，我们特别在那个以赛亚书里头讲到，羊羔比与狮子同时啊，这都吃草啊，哎，小孩的时候按照灰色的洞上啊，啊，这就这一切都不伤人不害物。就讲到那时候，就说整个的世界有一个和平的景象。那讲耶稣基督做王的时候，就讲了千禧年的情况
那么呢，我呢，我个人呢是觉得呢，这个是要确如字面所记，这个事情是一定的。而这个地方给我们基督一个很大的挑战呢，是讲到说，头一次的复活，这就是得胜者。得胜者他们有什么呢？他们有一些就是得胜的坐在宝座上，和基督一同作王；还有一些就是为给基督做见证，名为神知道被斩者的灵魂，就为主的缘故被啊而殉道的人。第三个讲说，和那些没有拜过兽与像，也没在额上和手上说过他应急之人的灵魂，这个是怎么回事呢？就是我们刚才讲到的，就是说那个兽出来的时候，在后面大灾难的期间的时候，有兽和呃呃海里的兽、地上的兽、污秽的灵，所以我们知道，就是说有撒旦有他的先知，呃呃，还有一个叫什么？撒旦他自己，他立了个王。还有一个他的先知，哎，他就就就是他迷惑人，迷惑人要人在他身上受印记，才能做生意，才能搞这个搞那个，是吧？那些东西是吧？就是说这个地方讲了说，有一些人呢，他们就在那个极其极其艰难的境况之中的时候，他没有拜过兽和那兽的像，也没有在身上受他的印记，这样的人就只在在灾难之中的时候的得胜者，他们呢与基督一同作王一千年，这对我们而言的话，就是一个。一个一个一个很重要的一个事情，就知道说，这地方讲的有个头一次的复活，乃是讲到更美的复活，讲到更美的复活，就是指耶稣基督在奇峰书信里头，在这个启示录奇峰书信里头，每一封书信里头都讲到要得胜者，呼召得胜者，在历史历代的圣呃教会之中都有得胜者要被呼召出来，得胜者呼召出来就是在千禧年国度里头与神一与基督一同作王一千年。我个人呢就认为呢是这样的，应该是按字面来理解啊。那啊还有一些其他的呃呃分法或者说一些理解法，比方说这个被提，我们都知道基督徒啊在世上有个盼望，就什么呢？就是主耶稣基督来的时候，圣徒要被提到空中与他相遇，他要带着他们一起进到国度里头去。那这个被提的时候有各种各样的提法。比如说呢，是灾前被提，他为什么灾前被提呢？因为他对得胜者说，在普天下都受苦难的时候呢，我可以要你免去那个，所以他们认为呢，灾前被提一定是灾前被提。有些人觉得是灾后被提，啊，呃，因为在灾灾后的时候呢，在那个呃呃呃，在整个灾害在不停的往前进展的时候呢，他们却为着主的名站立得住，站立得稳，站立得住，所以呢就被提。那跌倒了，那就不被提了。还有人说嘛，就多次被提。哦，有时候灾中被提，正在灾中的时候，正在经验的时候被提走。还有说多次被提，有些人在灾前被提了，有些在灾中被提了，有些灾后被提了，一批一批的，他都有他的呃呃圣经的呃根据在里面啊。一我我个人呢，我个人比较倾向于多次的，因为有次。被提嘛，就是像收收个庄家嘛，有抽熟，有有出熟了嘛，那肯定先先就割了嘛。如果我的无花果如果先熟了，你不管它的话，几天就烂了嘛，是吧？所以熟了之后就收掉嘛。有些成熟的比较晚的嘛，就慢点收了，一点点的收了，是吧？那我就个人呢，就觉得呢是这个啊，多次被提啊。但是呢，无论是几次被提，我们要努力的呢，是要在主来的时候，我们预备好。预备好的时候呢，就可以迎接我们的神。我们怎么预备好呢
，就多让他做工在我们身上，多让他做工在我们身上。我们靠我们自己呢很难，对吧？但是我们多让神在我们身上做工，我们顺服的去接受，哎就好。啊、嗯，这就是启示录大致的，我跟大家就分享到这里。嗯，大家对这个整卷的新约圣经呃新约的概论我们做完了。啊，我上次跟大家有个请求，若有什么想法，有什么提议，可以跟我们提一提，嗯，让我们也知道下一期再开这个新约概论的时候，哪些地方来来来来来改进，而且在我们接下来这一年，从二月份开始，我们会要开始做这个旧约概论。那么对新约概论，大家。的意见呢，看法呢，我们也可以应用到旧约概论里头去，这样子我们也会有一个的，呃，改进。但总体而言呢，我个人觉得呢，这个新约概论，如果大家只是没有预备，就坐在这边听一听的话，那个可能效果真是不会好，因为不知道讲什么嘛，是吧？这个启示录这个二十二十二章里，呃，就那样子大纲两节一下，也不知道讲什么。那就比较难，所以呢，我们这个开这个新约概论和旧约概论一个很大的一个目的，就是促进大家好好去读圣经，把这个圣经的整体有个把握，并且在这个读圣经的时候，读的时候呢，就真的读出神家对我们所说的话，这样子我们每天就会有一个的好的一个属灵的生活。好，我把下面一点点的时间，时间也已经过了，大家还有还有什么样的？因为前面他们有点拖，不怪我，他们前面拖了十五分钟是吧？那大家有什么的想法的话，现在可以说。如果现在觉得不方便，呃，回头跟我讲，我陆毅和国伟会下期我们都会做这个就业概论的。所以大家有什么的想法跟我们提。现在大家有没有什么想法的？有准备的？有想法的？有意见的？呃，我的这个好像是应该是放在网上的，但是陆毅做的好像是没有，是吧，陆毅？啊，陆羽，陆羽，陆羽不在了，陆羽跑了，他不好意思。我呃，你可以，我们我们觉得这个可以，可以再再去那个呃，一起聚集，把这些都收集到一块，放到我们的网上，或者放到一个大家，我们至少说我们内部的人可以 access 的地方。因为我们这个论做的很幼稚了，我个人觉得很幼稚了，呃，不是做的特别好，放到网上呢有点贻笑大方的话，就我觉得有点不太好意思。你看网上现在这么多的这么多的好东西，你要听听道破神，他们有人说，我们就把道破神来这边放嘛。我的道破神来放，肯定比我讲的好，是吧？但是道破神往这边放的话，以后没有网络的话，那怎么办？是吧？以后没有网络，道破神不能讲了，我们国伟可以上来讲。哎，不是他讲的好，但是他可以供应嘛，就是神给我们有机会嘛，是吧？所以我这个问的好，我们回头可以再组织，要要么我们就是放到我们一个可以 access 的地方。要么就是你个人有需要，我们可以再再拿出来分享。我觉得最好是我们那个，特别是呃，以后要教这个主日学的啊，我们可以参考，可以改进，一次比一次做得更好，一次比一次做得更好。到最后我们可以坦然无惧地放到网上，觉得可以和大破神相媲美，那就好了。<笑>对大家对，不仅对我们教会有有贡献，对其他人要寻找的也有贡献，那更好。
对对对对对对，对对对对，现在的，对对对对，对对对对，对对对对对对，对，对对对对，对对，对，所以这个这个。这个很好，这个很好，因为我们要对要和现代给联系起来嘛，我们要和现代给联系起来，这个很很好。我们呃，我想的这个呢，有几个有几个做法。第一呢，我们有有一个有一个参考书叫《圣经》呃，圣经第一名叫什么来着？我们很多人，我们中间都有那个，它有个参考，所以你只要把那个地名弄进去呢，它就跟你的一个聊一个一个在圣经里头哪地方出现，跟现在你怎么对应，恐怕都会有。这个呢，我们可以，这个很好。以后我们在这个这个讲的时候，特别是有这个有这个地图啊，有这个图表做出来的时候，和现代给联系起来。好，这个这个提的很好，谢谢。好了，没有没有了吗？还有没有谁有什么的想法？对旧约概论，大家有没有什么样的展望？有没有想要它？我们是这样子的，我们本来有一个希望呢，就是起初我们准备新约概论做完之后就做教会历史。但在这个一年的过程里头呢，呃，我个人觉得呢，好像是旧约概论呢，应该要在新在这个教会历史上，嗯，之前，因为作为基督徒，我觉得我们教会更需要是每一个弟兄姐妹在这个圣经上先有功夫做出来。但是那个教会历史，我们以后也会做，我们也会也会做，因为以史为鉴嘛，在这个历史之中，在这个历史的长河里头，我们看见，不仅是我们现在知道大坡神。大部分是大卫，只是我们这个年代的。我们在这个历史历代里头，很多很聪明的头脑，啊，神大大使用的器皿，他们在主的面前读圣经，在主的面前如何经历主，他有很多东西做出来。而且这些事情，神的工作做出来之后，在这个教会的历史史里头，甚至起到一个扭转这个世界的作用。在很多的时候，这个整个世界就被翻转，因为神的工作在某些人的心里头做出来。所以我们在在读到这些历史的时候呢，第一，我们就知道说神在历史里头做王掌权；第二呢，我们就会一个深深的谦卑，是吧？呃，我们现在呃很多人很容易呃呃拿几本参考书读一读，自己把那个圣经背一背，觉得自己世界上最厉害了，是吧？我们知道不是这样的，不是这样的，我们就会更加的谦卑在神的面前。而且呢，在这个学的过程里头，我们也会有一个呃。不要犯前人所犯过的错，叫叫做以史为鉴，好吧，我们就这样子，好不好？还有没有什么的问题？没什么问题，我们一起来祷告，我们结束。亲爱的主耶稣，我们赞美感谢你，对我们过去一年在这个新约概论里头的保守，啊，让我们教会弟兄姐妹们一起在这一个啊。主日学的过程里头，把新约概论每一卷书我们都看过来，啊，你宝贵的话语，啊，给我们一个真是爱慕你话语的心，也求主你继续的恩待我们的弟兄姐妹们，啊，真是宝贵你的话语，把你的话语藏在心里头，对你的话语有胃口、有兴趣，知道你的心意在这里头彰显出来，让我们在主的在主的里面谦卑自己。知道自己所知的何其有限，而你对我们所存的心意是何其的广大，多如海沙啊，过于我们所能测度，以至于我们就在主的面前
主要从前面的心来领受。我们也求主你看过我们下面啊，接下来的一年里头要做的就业概论，主啊，你自己亲自在其中做王掌权，保守我们的心怀意念啊，让我们读你的话语啊，真的是有一个正确的心态，不仅仅是把这些话语存在心里头，乃要指导我们每天的生活，成为我们里面的亮光。让我们在世上做你无瑕疵的儿女，祝福你的圣教会，主啊，因为是你自己啊，从这个世界中所呼召出来的，是你用众家宝血所买出来的，每一个弟兄姐妹都是你所爱的，都是都是你所要喂养的，都是你所要使用的，都是你所宝贵的，都是你所要我们要做得胜者的人，主啊，你怜悯帮助我们，因为我们看我们自己的和气的不够，但是我们单单的仰望你。知道你能，我们不能但你能。谢谢你，你看过我们每一位在这一年以后，都真的是在主的面前做新鲜的人，每天都做新鲜的人，有新鲜的领受。我们感谢赞美你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。